0: 友善的奥萨格人，接连三天北风吹过草原之后，太阳出来了，风和日丽。不过，空气中已经有了秋意。印第安人在临近木屋的小径上骑着马来来去去，在他们的眼里，木屋好像不存在似的。印第安人赤裸着大半个身子，又瘦又黑。他们骑在小马上，不用马鞍，也没有缰绳，就这么直直地坐在马背上，绝不左顾右盼。但是黑眼珠里闪闪发光。罗兰和玛丽靠在木屋边，抬头看着他们。印第安人红褐色的皮肤衬得蓝天格外明亮。辫子上绑着彩线，还有羽毛随风飘动。他们的脸就像爸给妈做臂架用的红盒子木头。我以为这条小径是旧路，他们早就不走了。爸说：“如果我知道这是印第安人大道的话，我就不会把房子盖得这么靠近小径了。”阿吉讨厌印第安人。妈说：“这不怪他。”他说：“我说啊，印第安人越来越多了，只要一抬头就看得到。”他边说边抬头，居然就看到一个印第安人，他正站在门口望着他们。他们却连他走近的声音都没听到。老天啊！妈喘着气。阿吉正要扑上去，爸赶忙抓紧了他的项圈。印第安人动也不动，好像没有看到阿吉似的。嘿，嘿，他对爸说。爸拉住阿吉，也对他说：“嘿。”爸把阿吉拖到床柱边绑起来。这时候，印第安人走了进来，蹲在壁炉前面。然后爸也蹲在他身边，他们在壁炉前就这么沉默而友善地蹲在一起，一句话也没有说。妈把晚餐煮好了，罗兰和玛丽挤在一起，静静地坐在角落的床上，他们一直盯着印第安人看。印第安人纹风不动，连头上绑的漂亮老鹰毛都丝毫不动。只有呼吸的时候，胸部微微起伏。他的绑腿缀着流苏，鹿皮鞋子镶满珠子。妈用两个碟子装好晚饭，端给爸和印第安人。他们安安静静地吃的精光。饭后，爸递给印第安人一些烟草，他们把烟草装在烟斗里，用壁炉里的木炭点燃烟草。静静的把烟草抽完，有好一会儿，大家都静静的。印第安人先开口，对爸说了几句话，爸摇头对他说：“我听不懂。”他们静静的又对坐了好一会儿，然后印第安人站了起来，静静的走出去。“我的老天啊！”妈说。罗兰和玛丽跑到窗口，他们看到印第安人骑在马背上离去的直直背影，把枪横放在膝上，枪的两端各露出一截。爸说：“那个印第安人可不是普通角色，从他的辫子来看，爸猜他是奥萨格人。除非我猜错了。”爸说：“他说的是法文。”真希望我能说一点这种绝舌的话。印第安人就是印第安人，妈说：“我们就是我们。”我不喜欢附近到处看得到印第安人。爸叫妈不必担心，那个印第安人非常友善。他说：“他们在悬崖下扎营，十分平静。”如果我们好好对他们，看好阿吉，就不会有麻烦的。第二天早上，爸打开门要去马房，罗兰看到阿吉站在印第安人的小径上，站得直挺挺的，背部高耸，露出凶猛的牙齿。阿吉面前有个印第安人骑在马上，他就是昨天到他们家的那个印第安人。印第安人和他的马一动也不动。阿吉的姿态仿佛在告诉他：只要一动，他就会扑上去。只有印第安人辫子上的老鹰毛在风中飘摇。印第安人看到爸以后，举起枪对着阿吉。罗兰跑到门口，可是爸跑得更快。他冲到阿吉和枪之间。弯身拉住阿吉的颈圈，把他拖到一边。印第安人继续骑马，沿着小径往前走。爸站在那里，两腿分开，双手插在裤袋里，看着印第安人越骑越远。好险，爸说，毕竟这条路是他们的。早在我们没来之前，他们就已经走这条路了。爸在木屋的墙上钉了一个铁环，把阿吉绑在那里。自从这件事情发生以后，爸就常把阿吉绑起来。白天绑在木屋边，晚上就绑在马厩门上。因为这附近出现马贼了，他们偷了爱德华先生的马。阿吉被链子绑住以后，越来越暴躁。可是也没办法，阿吉不肯承认那是印第安人的路，他认为那是爸的路。罗兰知道，如果阿吉咬伤了任何一个印第安人，后果就不堪设想了。冬天来了，草原上的草随着天空的颜色转成了灰暗，风呼啸着，好像因为找不到东西在抱怨似的。野兽穿上了厚厚的毛皮，爸在西岸设了陷阱。他每天去打猎的时候，顺道查看。冬天的晚上非常冷，爸猎鹿回来，有鹿肉可以吃。爸也猎狼和狐狸，取他们的毛皮来用。陷阱可以抓到海狸、麝香鼠和雕。爸把野兽的毛皮铺在屋外。仔细定好，晒干。晚上，爸爸晒干的毛皮拿进来，用两手搓软，然后扎成一捆，放在角落。墙角的毛皮扎得一天比一天厚。罗兰喜欢摸红狐狸的厚毛皮，也喜欢海狸的棕色软毛。可是他最喜欢的还是貂皮，就像丝一样的光滑。这些毛皮，爸准备来年春天拿到镇上去买，罗兰和玛丽终于有兔皮帽了，而爸的帽子是用麝香鼠的皮做的。有一天，爸出去打猎的时候，来了两个印第安人，阿吉被爸绑起来了，他们就直接闯了进来。这两个印第安人既脏且凶又恶劣，大摇大摆的走进来，好像小木屋是他们的。一个印第安人打开妈的柜子，把所有的玉米饼都拿走了；另一个拿了爸的烟草袋。他们看看爸挂枪的地方，然后其中一个把一整捆毛皮都拿走了。妈把小宝宝玲玲紧抱在怀里，玛丽和罗兰紧紧靠在她身边。他们眼看着印第安人把爸的毛皮拿走了，却一点办法也没有。一个印第安人把毛皮抱到门口，另一个印第安人对他说了些什么，声音沙哑。那个印第安人就丢下毛皮，两个人转身离去。妈坐下来，紧紧抱住罗兰和玛丽。罗兰可以听到她的心跳得好厉害。幸好，妈微笑了一下。幸好他们没拿走我们的梨和种子。罗兰觉得很奇怪，她问：“什么梨？”明年我们耕作所需要的梨和种子都得靠那捆毛皮了。”妈说。晚上，爸回来以后，他们告诉他白天发生的事。爸的表情很严肃，不过他说还好，总算没有出事。那天晚上，玛丽和罗兰上床后，爸开始拉小提琴。妈抱着玲玲坐在摇椅上，她轻轻的随着琴声唱着：“美丽的阿佛瑞塔。”徘徊草原上的印第安女郎，缓缓流过蔚蓝的乔尼塔河。在我彩绘箭筒里的箭，强实而有力。我轻巧的独木舟在急流中奔驰。骁勇的战士多么英勇，是阿佛瑞塔的爱人。划独木舟沿乔尼塔河流下，勇士的羽饰。在阳光下飘摇，他对我轻声细语。随战鼓而发的呼啸，却有如雷鸣，激越回荡。美丽的印第安女郎吟唱着《阿弗瑞塔》，缓缓流过蔚蓝的乔尼塔河。岁月飞逝，带走阿弗瑞塔的歌声。蔚蓝的乔尼塔河缓缓流过。妈的歌声随着琴声逐渐消失。罗兰问：“妈，阿弗瑞塔的歌声会传到哪里？”老天，妈说：“你还没睡吗？”我要睡了，罗兰说。“可是，请你告诉我，阿弗瑞塔的歌声会传到哪里呀、啊？”我想大概会传到西边吧，妈说。那是印第安人要去的地方。为什么呢，妈？罗兰问。他们为什么要去西部？他们必须去西部，妈说。为什么？这是政府的规定。罗兰，爸说。现在睡了吧。爸继续轻柔地拉着小提琴。罗兰又问。爸，我要再问一个问题。你要说，我能不能再问一个问题？妈说，罗兰又说了一次：“拜托，爸，我能不能再问？”什么问题？爸没等他问完就说：“小女孩不可以打断别人的话，不过爸可以。”政府。会要印第安人搬到西部去吗？是的，爸说，因为白人到这里开垦了，印第安人就必须到西部去。政府随时会要他们到西部去。罗兰就是因为这样，我们才来的。白人准备来开垦这一片土地，我们最早来，可以选择最好的土地。现在你了解了吗？嗯，我懂了。罗兰说：“可是，爸，我觉得这儿应该是印第安人的土地。如果这样，印第安人会不会生气？”罗兰，不可以再问了。爸坚定地说：“快去睡吧。”